0: Boa noite, a gente está de volta aqui com o segundo programa dessa Boa noite, noite, 17 de junho, quarta-feira e é um prazer estar aqui com todo mundo, a gente fez há pouco uma prática de meditação e agora a gente vai fazer a fala do Dharma. Eu lembro que a gente sempre faz uma pequena introdução para dar tempo das pessoas chegarem, né? E nessa fala do Dharma, eu sempre digo, né? Eu sou o Alce, eu estou eu aqui falando em nome de Enin Di, do templo Zen do cuidado amoroso e eterno. Esse é o nosso Zen Do virtual. E a gente fez uma meditação há pouco tempo atrás... Nosso primeiro programa dessa quarta. E agora a gente vai continuar na fala do Dharma. Eu sempre falo, a fala do Dharma é um tipo de Zazen. Tanto para quem faz, a, a pessoa que está fazendo a fala do Dharma, quanto para o pessoal que está praticando, escutando. É, então é importante a gente achar esse lugarzinho tranquilo, onde a gente pode ficar sentada, na postura de Zazen, pode ser almofada no chão, ou pode ser na cadeira, na forma ocidental, sempre lembrando de deixar os pés no chão, as coxas paralelas ao chão e a coluna o mais ereta possível, sem ser impertigada, os ombros soltos, o peito aberto, os olhos suavemente fechados, com a cabeça bem equilibrada no pescoço e a respiração tranquila. Procura focalizar a respiração, a inspiração e a expiração, focalizar a sensação física, e não se preocupa com as palavras, deixe as palavras fluírem, tá? Não é uma aula. Então, na verdade, a gente dança com as palavras da John Halifax Roche no nosso coração, no nosso canal aberto com a natureza búdica. É, a gente está estudando o livro Standing at the Edge, que a gente está traduzindo como Na Beira do Abismo, onde ela vai estudar é, várias Qualidades de um bodhisattva, né? A gente já estudou algumas, como altruísmo, integridade. A gente está estudando respeito. E Então eu vou lendo e depois no finalzinho eu faço um, um comentário, né? E a gente tenta praticar o que a professora está sugerindo. John Halifax Roshi é abadece de Upaya, lá nos Estados Unidos, no Novo México. E eles estão com muitos programas online. Eu sugiro bastante que vocês verifiquem visitem o site do PAIA o PAI se escreve o P-A-Y-A vocês podem é, fazer vários programas online, alguns tem até a tradução em português simultânea, espanhol e português, então é bem legal e a professora é bem legal também não só a Joan Halifax como todos os professores que dão aula lá então é isso e a gente vai continuar o nosso, a nossa, nosso estudo do Standing at the Edge. É, normalmente, quando a gente faz a fala do Dharma, a gente convida o sino a soar, depois a gente recita o verso da reflexão, que é um verso que também é chamado de verso da abertura do Dharma. E a gente repete ele três vezes, como é habitual nos em certas fórmulas, a gente repete sempre três vezes. E esse verso é um verso para a gente fazer o voto de estar presente na fala do Dharma e poder deixar o Dharma fluir através de nós e corporificar o Dharma. Cada um de nós, cada singularidade que é cada um de nós, na verdade é uma possibilidade do Dharma se corporificar. Então é uma chance que a gente tem. Então essa recitação no início três vezes é para a gente poder realmente ficar na postura, fechar os olhos suavemente e poder se aquietar. Normalmente a gente quando faz a recitação, qualquer recitação dessas na fala do Dharma, a gente junta as palmas das mãos num gesto como se fosse de oração e a gente recita com as mãos em prece e depois a gente no final faz uma pequena reverência e volta para a postura do Zazen com a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. No final eu também vou recitar três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, né? É uma intenção da nossa prática durante a semana. É uma intenção para a gente se lembrar de quem a gente quer ser, de quem a gente quer, que tipo de prática que a gente quer corporificar. E, de novo, a gente recita com as mãos impressas e, no final, recita um pequeno versinho. Então, esses versos que a gente recita três vezes juntos, vocês podem repetir junto comigo. Normalmente, no tempo, as pessoas recitam junto com quem está recitando onde que dou a pessoa que está convidando o sino a soar, que é a pessoa que controla ali o tempo e, e, e é como se fosse o monitor da, da prática. Aqui eu estou fazendo os dois papéis, eu estou fazendo o papel do, do cara que dá a instrução e o cara que toca o sino. Então é isso, então a gente recita junto comigo, tanto no começo quanto no final. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente continua então com a leitura do Na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. Então, é o segundo capítulo dedicado ao respeito e ele fala o seguinte, o título é Escorregando na Borda do Respeito, o Desrespeito. Durante minha primeira visita ao Tibete, em 1987, eu testemunhei soldados chineses fazendo bullying com tibetanos que estavam construindo estradas no oeste longínquo do país. Os soldados estavam zombando dos trabalhadores, insultando-os, ridicularizando-os. Eu não pude deixar de sentir raiva, além de medo. Após alguns poucos minutos, meu coração ainda ficou mais apertado quando um homem idoso que estava juntando pedras dirigiu-se com um sorriso gentil em relação àquele soldado chinês que o atormentava. Eu pensei, como é que ele consegue fazer isso? Onde é que está o seu a sua indignação. Ele não está se sentindo humilhado, ele não se sente vitimizado. Às tarde, eu compreendi que, provavelmente, aquele velho tibetano que trabalhava na estrada tinha visto a verdade do sofrimento daquele que o atormentava, a verdade da sua vergonha, e estava reagindo com compaixão. Essa foi uma forte lição para mim e um lembrete de que o respeito pode tomar muitas formas, inclusive uma expressão de profunda sabedoria. Esse homem idoso parecia ter uma visão da não separação, da não dualidade, que a maioria das pessoas na nossa cultura não possuem. Tendemos a ver o si mesmo e o outro como não conectados muito facilmente obje objetificamos a outra pessoa como perseguidora ou vítima objetificamos a nós mesmas como vítimas ou deixamos que os outros nos objetifiquem como vítimas perseguidoras ou pessoas que resgatam essa atitude de separação, de dualidade, provavelmente estava na raiz do comportamento de bullying dos soldados chinês em relação ao trabalhador tibetano e forma o fundamento daquilo que vejo como o nosso atual déficit global de respeito. Matamos insetos e comemos carne de animais sem pensar. Inconscientemente, sem qualquer atenção, olhamos para pessoas sem teto, com desgosto e desprezo. Compartilhamos uma refeição com nossa parceira, ou parceiro, com a nossa atenção atraída, pelos nossos dispositivos digitais, pelas nossas telas. Falamos de uma maneira dura com a criança que grita por atenção na sala de aula, quando toca o sino do recreio. Diante das exigências de nossos trabalhos, rudemente a gente afasta as queixas ou demandas dos empregados ou dos clientes, e a gente pode desprezar e fazer bullying facilmente com outras pessoas que consideramos diferentes de nós mesmas. Algumas vezes, pode parecer que existem razões justificáveis para o nosso desrespeito. Quando nossos valores estão em conflito com os valores dos outros, quando nós discordamos de suas decisões ou somos ofendidos por suas palavras ou ações, podemos perder o respeito por essas pessoas. Quando os outros são agressivos ou nos ameaçam nas, nas interações, o nosso respeito pode ser minado. Se alguém nos desrespeita, é difícil não responder da mesma forma. E apesar do desrespeito poder tomar muitas formas diferentes, nunca ele é justificável. Subitem: bullying. Bullying é um dos modos mais comuns de manifestação do desrespeito. Bullying é o uso de força, ameaças ou ridicularização para dominar e diminuir outras pessoas. Muitas de nós podem ter lembranças dessas experiências, quer no playground, quer nos corredores das universidades, quer nos alojamentos, quer no quarto de um paciente, quer na capital da nossa nação, já experimentamos ou testemunhamos o sofrimento causado pela ridicularização. Talvez a gente mesmo tenha, sido, tenha feito bullying com outras pessoas. Ou talvez tenhamos nos desesperado numa situação de bullying. E talvez a gente tenha sido menosprezado por aqueles que acham que estão numa posição menos afortunada que nós. A maioria de nós também foi sofreu bullying por aqueles que estão em posições de poder. Nossos pais, professores ou patrões. O bullying pode ser intenso ou sutil, agressivo ou passivo-agressivo. Podemos ser, fazer bullying sendo, tipo, indiferentes, como se a pessoa do nosso lado não valesse a pena para dar atenção. Ou podemos ser apenas rudes, sem gentileza. Formas menos sutis de bullying incluem envergonhar a pessoa, ridicularizar e humilhar. O bullying também pode nos vir dos nossos pares, dos nossos superiores, ou mesmo daqueles que estão abaixo de nós na hierarquia social. Ocorre no nível individual e no nível social, e pode mesmo se originar na mídia. O meu interesse no bullying, como uma forma de desrespeito, Ficou mais focalizado, mais focado, quando eu conheci Jan Jenner, uma enfermeira experiente que estudou no programa de treinamento de capelães budistas do Upaya. Jan comentou comigo que as enfermeiras, abre aspas, devoram seus neófitos, ou seja, as pessoas as enfermeiras mais jovens, e umas às outras. Uma frase cunhada pela pesquisadora Kathleen Bartolomeu. Eu descobri que isso era um jeito bem alarmante de descrever profissionais que são conhecidos por sua compaixão. Eu insisti que Jan me contasse mais sobre como que isso era na enfermagem. Jan me contou que a hostilidade horizontal é o comportamento desrespeitoso entre pessoas que compartilham do mesmo nível geral numa hierarquia organizacional ou social. Também conhecida como agressão interpares, a hostilidade horizontal é encontrada em muitos ambientes. Gerentes corporativos atacam uns aos outros. Pares desprezam e excluem uns aos outros, e, e políticos ridicularizam umas às outras. Mesmo professores espirituais, professores de religião ou de espiritualidade podem desprezar umas às outras. A escritora feminista Denise Thompson define a hostilidade horizontal como, abre aspas, criar bodes expiatórios, daqueles seres que estão acessíveis porque não são muito diferentes nem em poder, nem em privilégios. Fecha aspas. O bullying não acontece apenas entre pares. Pessoas que têm níveis desiguais numa hierarquia podem desprezar umas às outras ainda mais, num fenômeno conhecido como violência vertical. No ambiente de trabalho, a maior parte das pessoas que fazem bullying são patrões e outros que têm posições de poder e privilégio. Mas além desse lugar de trabalho, em outros lugares, professores podem humilhar estudantes, oficiais militares podem perseguir novos recrutas, pais podem menosprezar suas crianças, médicos podem ser rudes com enfermeiros, e chefes de Estado podem insultar grupos minoritários. Eu também aprendi, a partir da minha experiência pessoal e das histórias contadas por outras pessoas, que a violência vertical também pode vir de baixo, quando pessoas que estão de baixo na hierarquia tentam agarrar o poder daquelas que estão mais perto do topo. Ou quando aqueles oprimidos reagem aos abusos que vem de cima então aqui a gente dá uma, uma parada ela, na, no próximo subtrecho ela vai falar sobre hostilidade horizontal e ela vai estudar mais detalhadamente essa questão da hostilidade horizontal entre pessoas que trabalham em enfermagem na verdade essa queda pela borda do abismo do desrespeito é uma queda muito comum para nós a gente, às vezes, nem percebe que está fazendo bullying, que está praticando a hostilidade horizontal ou que está praticando a hostilidade vertical. Isso pode acontecer de várias maneiras. E nesse momento crítico que a gente está passando, está acontecendo de várias maneiras. Essa é, desatenção, essa irresponsabilidade, esse comportamento desastroso, irresponsável e genocídio dos nossos governantes, que são, em última análise, as pessoas que devem ser responsabilizadas pela catastrófica quantidade de óbitos nessa crise que a gente está passando. Isso é um tipo de violência vertical e é um tipo de desrespeito vertical. Além disso, a gente está sofrendo bullying o tempo inteiro, através de fake news, através de notícias diárias. É uma prática desses governantes, desde a eleição, fazer bullying com a população. Então, na verdade, o desrespeito, como diz a John nesse capítulo, se tornou uma coisa muito frequente, ou déficit de respeito. As pessoas não estão respeitando mais umas às outras. E o problema desse desrespeito é que ele provoca a mesma reação. A gente tende a virar desrespeitoso também. E a gente, às vezes, vai perdendo a noção de quem somos nós, de qual é o nosso papel. E a gente passa a confundir a, o estabelecimento de limites firmes, posições firmes que possam defender, defender a democracia, a liberdade, o direito das minorias, o direito das pessoas que estão mais fracas num dado momento... A gente acha que isso tudo tem que vir junto com desrespeito e, e um tipo de violência. Mas, na verdade, isso não vai fazer bem para a gente também. Então, tanto a hostilidade horizontal entre nossos pares quanto essa violência vertical, elas vão fazer mal para a gente e vão desfazer, desconstruir a nossa possibilidade de criar uma comunidade. Aqui no Brasil a gente nunca teve uma comunidade, a verdade para ser dita é essa. Né? Existiam as comunidades indígenas, nativas, os primeiros povos, quando aqui chegaram os europeus, e essas comunidades foram simplesmente destruídas, desorganizadas, seja através de doença, seja através de violência, seja através de qualquer outro tipo de método. Mas as únicas comunidades que existiram aqui inicialmente foram as comunidades nativas. E isso já criou um país onde o genocídio foi a marca, né? E onde depois com a escravidão dos negros trazidos da África, né? A força, violentamente sequestrados de seus ambientes, isso apenas continuou. Então, na verdade, o que acontece é que a gente foi uma nação construída na base do genocídio, da exploração, da violência, do bullying, da hostilidade horizontal, da violência vertical... E enquanto a gente não puder encarar isso de frente, a gente não vai resolver a questão desse país. A gente acha que, a gente, né? a gente sou eu nesse momento, né? mas o que normalmente o Buda dizia é que qualquer mudança social só viria a partir de uma mudança primeiro na sua prática própria. Se a gente não aprender a ser pessoas que sejam construtoras da paz, construtoras do respeito, da integridade, da firmeza, a gente não vai conseguir transformar a nossa sociedade. E a gente tem que, então, praticar isso no nosso dia a dia, uma coisa que requer atenção plena. É por isso que a gente medita, para que a gente possa estar presente sempre e que a gente possa prestar atenção e, e respeitar todos os seres desde os insetos até os outros seres humanos. O respeito é uma prática que, como ela disse, começa com os insetos. né? E a gente tenta criar uma situação de equilíbrio, né? uma situação em que a gente não tenha que ser tão catastrófico para a natureza. Eu estava pensando na, na, na seleção natural e pensei assim, bom... É, quando a gente observa grupos de primatas, como babuínos, sendo agressivos para afastar um predador, eles normalmente estão querendo defender suas crias. Então aquela agressividade tem um sentido. Mas alguma coisa aconteceu que a gente, na nossa espécie, se perdeu a mão. Né? A nossa agressividade se volta uns contra os outros, umas contra as outras. E a gente perdeu respeito pelos nossos iguais pelos nossos superiores e pelos nossos inferiores. Então, é importante que a gente possa considerar a nossa prática, é, essa prática de prestar atenção nos outros seres e, na medida do possível, sempre numa posição de respeito. Mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente ache errado, a gente pode respeitar, e é claro, a gente vai tomar a medida correta naquele momento, mas sem perder o respeito. E talvez essa seja a pior coisa que esteja acontecendo nesse momento, que a gente está sendo ensinado a perder o respeito. E cada um de nós, cada uma de nós, tem a possibilidade de corporificar o Dharma e ser uma fonte de integridade, respeito, empatia e compaixão nesse mundo. Isso vai requerer muita firmeza e vai requerer também que a gente não se entregue ao desespero ou simplesmente a se deixar levar pelo desânimo. É natural que a gente sinta isso às vezes. Desânimo, tristeza, revolta, desespero, raiva, tudo bem. A gente acolhe, é para isso que a gente medita, para a gente aprender a acolher, mas a gente tem que aprender também a não ser arrastado por isso, para que a gente possa ter uma eficácia e ser, sermos elementos que construam comunidades. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa tarefa, na verdade. Sociedades onde o racismo seja eliminado, onde a discriminação por cor, gênero, qualquer situação, orientação sexual, é, hierarquia social, que todas as discriminações sejam banidas e, criminalizadas e possam ser eh, resolvidas na nossa sociedade. De novo, eu vou lembrar a vocês, antes de terminar, que a gente continua com o templo Enindi fechado para prática presencial, porque a gente considera uma irresponsabilidade, como eu disse, o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo é um genocídio, a gente não quer tomar parte nisso. Então, a gente está tomando medidas para se proteger e proteger... Todas as pessoas da nossa população. Mas, de novo, eu 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 insisto que cada um cada um de nós, cada uma de nós, tem que procurar sua participação política nesse momento. Esse não é um momento de neutralidade. A John Halifax Roshi, no seu Instagram, falou assim, neutralidade nesse momento não é uma coisa budista. Neutralidade é indiferença, é desrespeito pela vida desrespeito pelas vidas pretas, de desrespeito pelas vidas, pelas vidas indígenas, como a do Paulinho Caiapó, que morreu de Covid, mais um indígena que falece, uma liderança importante. E a gente está vivendo esses tempos, a gente não pode naturalizar essas mortes todos como uma coisa normal, a gente tem que ser capaz de olhar para isso e ver a tragédia que está acontecendo, essa catástrofe, cada um de nós, cada uma de nós, dentro da sua possibilidade, na sua inserção social, combater isso que está acontecendo. O papel de um templo não é ser um partido político, claro que não. Mas o papel do, da prática budista é fazer com que cada uma de nós, cada uma de nós, singularidades, possa ser uma singularidade engajada na melhoria desse mundo, na construção de um mundo melhor. E com isso a gente provavelmente, às vezes, vai ter que encarar todas essas maldades e, e crueldades fascistas que estão aparecendo. Então, gente, que a gente possa praticar e a gente agora no final da nossa fala do Dharma, a gente recita os votos dos bodhisattvas, os quatro votos dos bodhisattvas, a gente recita eles, eles três vezes e eles são intenções para nossa vida, então a gente recita esses quatro votos três vezes e depois a gente encerra a nossa fala do Dharma com um versinho criado por Dogen Zendi. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corpo lo Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdice a sua vida. E então, pessoal, boa noite, muito obrigado por vocês estarem praticando com a gente aqui no nosso templo virtual, de novo, como eu disse na meditação, que foi o primeiro programa dessa noite, se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, e a presença, a presença de vocês é que possibilita a nossa prática. Então, muito, muito obrigado que a gente consiga praticar essa semana e que a gente consiga encontrar o nosso centro e mantermos a nossa estabilidade para que a gente possa ser um centro tanto de silêncio quanto de fala correta, tanto de quietude quanto de ação correta. Então, muito obrigado, boa noite, um bom final de noite, um bom final de quarta-feira. E eu lembro que amanhã, às oito da manhã, quinta-feira, às oito da manhã e às oito da noite, a gente tem prática no nosso templo aqui virtual com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, e também na sexta de manhã e de noite, às oito da manhã, às oito da noite. E no sábado, às nove da manhã, a gente tem uma prática especificamente mais dirigida para iniciantes, o nosso irmão Roberto, nosso querido Roberto Gregório, o nosso condutor do Dharma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Muito legal estar aqui com vocês. Falou? Um abraço e fiquem bem.